1: constitución cuando hay 13 graditos en nuestra ciudad está completamente soleado pero si sí está con una brisa bastante heladita pero lo importante es que ya estamos en el último día de la semana en este día viernes 15 viernes 15 de octubre ya estamos a mitad de, de mes imagínense pero imagino que todos contentos, felices ya de que se viene el fin de semana y además de estar en compañía de este programa al mediodía contigo, este espacio para todos. Saludamos a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Oleajes, la 92. .5 FM, también a nuestros amigos de GPS Televisión Online, también Nelson Face TV, Radio Maulina Talquino.cl Los Ángeles Informa y también en nuestra plataforma de Facebook ahí nos buscan como la ilustre Municipalidad de Constitución, recuerde no sé señor director si me puede agregar ahí los emoticons emoticons ahí, en donde estamos presentes todas, todas, todas las la, a ver Ahí, me corrí. Estamos... No, para el otro lado, para el otro lado. Empezamos desde Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y también Spotify. Ahí tenemos... Nuestras cinco redes sociales de donde usted nos puede estar ahí eh, sintonizando, puede estar informándose de todas las noticias comunales, de toda la contingencia de nuestra querida ciudad de Constitución. Mire, saludamos aquí a la gente que nos está sintonizando a través de nuestras redes sociales. Ahí ve que yo también estoy atenta. Cariños para Flavia Roco Orellana. Hugo Palacios Valdés, Mario Obregón que están en la sintonía, Víctor Alfonso Luna Cerda, cariños para toda la gente de nuestra querida Perlita del Maule también, bueno de los sectores rurales, cariños para Putú, para Junquillar, para el sector eh, Sur... Para Chanco, también por allá que siempre nos mandan saludos desde Villalegre, San Javier, Talca, para toda la gente que está en la sintonía el día de hoy. Todavía me encuentro solita porque le cuento que Juanito, mi coleguita, está de vacaciones pero ya el lunes va a estar de vuelta. Oiga, hoy día saludamos entonces a todas aquellas personas que llevan por nombre Teresa de Ávila. ¿Será el nombre completo? ¿El ¿Nombre completo Teresa de Ávila? ¿O puede ser, por ejemplo, alguien que se llame Teresa? Si usted conoce alguna Teresa, bueno, entonces sepa que el día de hoy es su onomástico santoral del día de hoy, Teresa de Ávila, cariño para todas las Teresitas. Yo conozco una Teresita, yo conozco una Teresita Valdés Mesa, así que no sé si me estará escuchando, sintonizando, pero cariño para ella y bueno, en general... Para todas las teresas. Si usted también conoce alguna, nos puede mandar ahí sus saluditos a través de nuestras redes sociales. Hoy día, hoy día tenemos efemérides bastante importantes. Una de ellas es el Día Nacional del Anciano y del Abuelo. ¿Cómo nos vamos a querer tanto...? A nuestros a nuestros abuelitos oye muchas personas eh, los quieren tanto como que fueran sus padres yo le mando un, un saludo especial a mi abuelita que tiene 105 años de edad este, este año y ya cumple el primero de enero va a cumplir 106 así que cariños para mi abuelita elba y bueno para todos los abuelitos abuelitas eh, aquellos que mira ahí vemos en imágenes que para muchos son sus propios padres son para muchos también quienes los criaron así que cariños para todos los abuelos y abuelas hoy día Viernes 15 de octubre es el Día Nacional Del Anciano y Abuelo y Abuela Qué lindas imágenes, ¿cierto? También hoy día, un día bastante importante ¿eh? Es el Día Mundial del Lavado de Manos Mire, a propósito que estamos en pandemia Que estamos con todo el tema del COVID-19 Es sumamente importante Y una de las cosas más más eh, fundamentales que hay que hacer es lavarse las manitos constantemente recuerde que todavía no acaba, se acaba el coronavirus y lo que más tenemos que hacer es lavarnos las manos cada vez que podamos estar ahí eh, aplicándonos alcohol gel bueno el uso la mascarilla también la mantener la distancia la distancia física pero hoy día es el día especial mire día mundial del lavado de manos, Ve, Hoy para todo, hay un día, yo no ni siquiera sabía que existía el Día Mundial del Lavado de Manos, así que me imagino que ahora todos los que nos están viendo y escuchando se van a estar ahí refregando las mano bien limpiecitos para también, para evitar todo tipo de contagios. Día Mundial del Lavado de Manos. Y también, y también saludamos a todas las mujeres rurales, ¿sí? Porque el día 15 de octubre también es el Día Mundial ...de la mujer rural... ...las mujeres rurales también eh, aportan mucho a la economía agrícola... ...por sobre todo eh, con su esfuerzo, con su dedicación... ...también aportan mucho para la economía... ...sobre todo en el sector agrícola... ...así que saludamos a todas las mujeres rurales... ...que hoy en su día también eh, se conmemora el Día Mundial... ...de las mujeres rurales 15 de octubre... ...harta efemería que tenemos el día de hoy... ...y también... Mucha información Porque hoy día tenemos Tenemos que contarles Por ejemplo que tenemos harta noticia Recuerde que mañana vamos a estar con, eh, con harta contingencia Porque mañana es el día de La, la actividad Del diálogo constituyente Conti lo hacemos todos y todas Donde van a estar cinco constituyentes también Acá en nuestra ciudad Y bueno tenemos mucha información que contarles Pero, pero también recuerde que Este fin de semana es fin de semana de recolección de cachureos. Todavía no se termina la campaña. Señor director, si me acompaña con las gráficas, por favor, recordar que este fin de semana ya le tocaría la recolección de cachureos para la población Santa María. Población Santa María. Recuerden que cada sábado, cada sábado del mes de octubre hasta el primer fin de semana del mes de noviembre, ...se va a realizar esta campaña de recolección de cachureos... ...donde esté, escuche bien, cachureos, no basura... ...por ejemplo, si usted tiene eh, colchones que ya no ocupe... ...mesas, sillas, electrodomésticos, por ejemplo, un refrigerador... ...una lavadora que ya no utilice y esté ocupando espacio en la casa... ...bueno, sepa que todavía aquí en la municipalidad... ...estamos contando con esta campaña de recolección de cachureos... Mañana ya eh, sería el turno de la población Santa María desde las 9 y media de la mañana hasta las 2 y media de la tarde para que usted aproveche y saque todos sus cachureos que usted tenga. Va a pasar el camión con estas personas que le van a ayudar. Si usted, por ejemplo, tiene alguna... Algún electrodoméstico pesado, grande dentro de su casa Bueno, se preocupe que la gente ahí lo pueda ayudar a llevarlo Tirarlo ahí arriba del camión y recolectar todos los cachureos posibles Ya sabemos ya, entonces ahí tenemos el calendario de recolección de cachureos Para, 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 para Este fin de semana que contemplaría Se me pasó, ahí sí Población Santa María junto con la Corvi Corby. Ahí está, Población Santa María junto con la Corvi, mañana 16 de octubre, desde las 9 y media de la mañana hasta las 2 y media del día. Pasemos para más adelante para que usted esté atento, porque Quinta Gaete y Magui para el fin de semana, el día sábado del 23 de octubre. Falucho, Nueva Bilbao para el sábado 30 de octubre y La Posa, el Triángulo Esparta para el sábado 6 de octubre. De noviembre es el calendario que usted tiene que estar atento porque lo vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales de la recolección de cachureos. Recuerde, desde las 9 y media hasta las 2 y media del día mañana ya sería el turno de población Santa María. Oiga, volvemos también entonces con más información, más de contingencia, de todo lo que se ha hecho acá en el municipio para y por nuestros vecinos. Porque el fin de semana se realizó el cierre de proyectos de fortalecimiento comunitario eh, que son eh, proyectos ejecutados por diferentes juntas de vecinos obviamente para, para, para destacar ciertas habilidades de los mismos vecinos. Bueno, ahí lo vemos en imágenes, eh, quien presidió estos cierres de proyectos fue nuestro alcalde de la primera autoridad, don Fabián Pérez, también ahí en presencia y también en conjunto, en compañía, perdón, de otras autoridades, donde, bueno, los vecinos que se vieron beneficiados estuvieron bastante contentos con el resultado de estos proyectos, quienes participaron en talleres y en capacitaciones financiadas gracias al... Fondo de fortalecimiento de las organizaciones de interés público, FOIP, del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Mire, por ejemplo, Agrupación Área, bueno, ya lo comentamos la otra vez, se eh, ganó este proyecto de un seminario parto extrahospitalario. La Junta de Vecinos Ignacio Carrera Pinto se ganó el proyecto de primeros auxilios y autocuidado para la Junta de Vecinos Ignacio Carrera Pintos. Mientras que la Junta de Vecinos Santa María se ganó el proyecto fortalecimiento, la amistad, fortaleciendo la amistad y armonía mediante la danza y la comunicación en la comunidad de Santa María y la Junta de Vecinos Los Positos el proyecto en pandemia nos fortalecemos en comunidad. Estos proyectos ya se fueron ejecutados y estos ya fueron eh, ya fueron eh, dando término, dando un cierre y para ello también tenemos las impresiones de los presidentes de cada junta de vecinos y esto fue lo que nos dijeron para Al Mediodía Contigo.
2: Eh, este es un, un proyecto que lo ganamos Pasa nomás. A, a golpe, a, <risa> golpeando tantas puertas. ...porque hacían 27, 26 años que no recibíamos nada... ...esta población era una población olvidada... Eh, y ahora recibimos este... ...y más atrás viene uno que viene pegadito a este... ...así que como que este año... ...nosotros lo destapamos... ...se conoció más, se va a conocer más también... Porque con, esto, ...con esto se va a conocer más la población... ...van a venir más... ...yo creo que las autoridades van a, ...van a conocer la población como es... ...es una población sencilla... ...y tranquila... ...lo más tranquilo que hay aquí en esta población.
3: Sí, yo
4: también
1: agradecía... ...un poco nerviosa, pero sí... ...salió muy lindo todo... ...y eso, eso es lo que queremos... ...el vínculo entre nuestros vecinos... ...y ahora vamos a dar... ...vamos a dar inicio a este taller de cultura... Con la misma profesora que teníamos para seguir, el, como ya nos conocemos, así que eso, yo agradecido de ustedes también por estar acá, por visitarnos acá en nuestra Junta de Vecinos, como ya lo dije, nosotros tenemos una historia para Constitución, que somos abiertos a Constitución, no en un
3: círculo cerrado, así que eso, nada, pues agradecida y contenta. Nunca de que yo sea eh, ocho años ya... Más de ocho años como directiva presidenta de la Junta de Vecinos, nunca he tenido una actividad un alcalde. Y ahora vino en presencia de mucha gente que no ha venido nunca y gracias a ellos a nosotros los fortalece mucho eso. ¿Les, les ayuda, las motiva? No, nos ayuda, nos motiva a cada uno. Pues. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Y más encima le tiramos el palito de la sede. Pues. Vamos a ver qué salga a hacer, porque me ha costado mucho este proyecto en obtener un lugar donde hacer. Eh, donde empezar nuestro proyecto que teníamos dos veces. Tuvimos muchos problemas, pero gracias al Club Unión Atlético nos facilitó su sede y hemos hecho ya esta finalización de este proyecto que nos llevó a gran término.
1: Bueno, ahí escuchamos las impresiones de los presidentes de, de cada junta de vecinos que recibieron ya ahí los certificados de estos cierres de proyectos de fortalecimiento comunitario que eh, bueno era para la Junta de Vecinos Ignacio Garrera Pinto, Junta de Vecinos Santa María, y también Junta de Vecinos los pocitos, quienes demostraron su, su también su agradecimiento a las autoridades que estuvieron presentes, reconociendo que esto era totalmente transversal, por ejemplo, podíamos ver ahí que la Junta de, de, de Vecinos Santa María, por ejemplo, te, estaban cerrando este proyecto de amistad y armonía mediante la danza, la danza. entonces pudimos ver ahí como estos eh, este eran talleres, capacitación, un taller, por ejemplo, de danza entonces podíamos ver ahí en una de las imágenes donde salían eh, eh, jóvenes bailando, entonces nos estaban sumamente agradecidos por este cierre de proyectos gracias al, al Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público FOI. También tenemos las impresiones de, de, del alcalde Fabián Pérez y también del representante del Ceremi de Gobierno y esto fue lo que nos contaron durante las actividades de ese día.
2: Ha sido un día largo, pero tremendamente reconfortante. El Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, fondo que nace desde la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, hoy día ha llegado a su fin con, cinco, con cuatro organizaciones, ¿sí? con cuatro organizaciones, en la que hemos visto parte de lo que significa el desarrollo de estas, de la sociedad en su conjunto, ¿verdad? la participación de la municipalidad y tremendos profesionales que, que, a, la, que a la vez nos han apoyado. Bueno, eh, lo que hemos hecho hoy día, yo lo titularía como el fortalecimiento comunitario. Creo que eso, a eso apuntas. Hemos recorrido varios sectores, eh, distintos grupos erarios: adultos mayores, eh, adultos jóvenes, niños. Eh, diversidad también de, de talleres que se han realizado: danza, teatro, eh, nutrición, eh, seguridad. Son varias la, las áreas que se ha tocado. Y bueno, y esto en el fondo apunta a lo que nuestra ciudad requiere: necesitamos que nuestros barrios, nuestra gente las comunidades, los vecinos, vecinas en general, se apropien del territorio donde viven, que se sientan, que se empoderen con, con el, el espacio donde ellos están. Eh, todo lo que tiene que ver con, con el barrio, cuando hablamos de barrio, hablamos de calle, hablamos de las relaciones humanas, hablamos de, del proyecto de vida que tiene el barrio, a eso apuntamos y creo que esto justamente es lo que viene a hacer es a fortalecer. Ese tipo de, de vínculos que son tan necesarios hoy en día para sacar adelante eh, una comunidad, un territorio, un barrio y en este caso eh, nuestra Comuna de Constitución.
1: Bueno, ahí lo podían decir las autoridades, el representante del Ceremi de Gobierno, Humberto Rojas y también nuestra primera autoridad, el alcalde Fabián Pérez, quien también decía y decía... Hacía mucho hincapié a que esto apuntaba a que eh, la gente en sus propios barrios se tienen que empoderar de sus espacios, por eso es muy importante que participen de estos proyectos de fortalecimiento comunitario, un proyecto de vida para su propio barrio que no solamente les sirva a ellos, sino... ...quedaría también para las generaciones futuras... ...muy importante entonces que la gente se empodere... Se, ...se apropie de lo que son sus propios barros... ...muchos de ellos que también decían que llevan años... ...pero años casi prácticamente toda su vida... Eh, viviendo en esos sectores. Así que felicitamos a toda la gente también que participó de los proyectos y también agradecemos a las autoridades quienes también estuvieron presentes y acompañando a los vecinos, que esto fue totalmente transversal, lo dijo el alcalde, para todo tipo de grupos etarios, adultos, jóvenes, niños, eh, adultos mayores también, así que bueno, ahí vemos cómo estaban recibiendo eh, sus certificados por la participación de estos proyectos. Y pasando a otro tema también, porque ayer, aunque sabemos que es mañana el Día del Profesor, ayer se realizó la conmemoración del Día del Profesor y también el reconocimiento a tres profesores que cumplían 30 años de labor hacia la educación municipal. Oye, una, una, una actividad, una ceremonia bastante bonita... Ahí podemos ver en pantalla en donde bueno, participaron tres eh, profesores que estuvieron bastante emocionados, bastante contentos, que también nos comentaban y nos decían, oye, ya han pasado 30 años de esta importante labor que realizan día a día los docentes de no solamente de nuestra comuna, sino de todo el país, pero en esta ocasión se hizo un reconocimiento Especial la conmemoración del Día del Profesor, donde se reconoció a tres profesores que cumplían 30 años ya al servicio de la educación pública, la educación municipal. Ahí vemos como el alcalde, junto a la directora Daen, María Carola Orellana, también autoridades presentes, concejales. Hacían entrega estos reconocimientos ahí a los profesores que estaban bastante, bastante contentos y hacer una mención especial porque recuerden que son ellos, los profesores, los que forman a los futuros profesionales que van a llevar nuestro país. Y por eso mismo también tenemos las impresiones de al menos dos, porque hubo un eh, profesor que no pudo asistir, pero dos de ellas sí asistieron a esta ceremonia de bueno conmemoración del Día del Profesor y además reconocimiento por sus 30 años al servicio de la educación pública. Tenemos acá las impresiones, lo que nos, fue lo que nos dijo Marta Jaras Pérez, profesora de matemáticas y también Gabriela Madariaga, Profesora de Historia. Esto fue lo que nos dijeron para el mediodía contigo.
4: Estos 30 años han pasado velozmente y estoy sorprendida que haya llegado este fecha y estoy muy feliz, contenta y doy agradecimiento a todas las personas que dijeron tantas cosas bellas
3: de mí. Gracias. Muy contenta, feliz. Creo que no, no me había percatado que ya eran los 30 años, hasta hace como dos, tres días atrás, como que me vine a dar cuenta que sí, porque pues que ya habían sido 30 años y que era importante, una fecha importante para nosotros como funcionarios.
1: Bueno, ahí lo podíamos ver. La primera profesora que estábamos escuchando, Marta Jara, nos, daba un nos dio un poco de risa porque ella se reía, así como con esta risa un poco tímida, porque justamente uno de los bueno de los tantos ahí eh, eh, personas que la estábamos entrevistando ya dijo: Entre ustedes hay un alumno mío y estaba bastante contenta y emocionada que hoy en día lo podía ver como un profesional exitoso También Gabriela Madariaga quien decía como, oye, ya son 30 años, estoy bastante contenta de haber aportado un granito de arena en cada una de las vías de, de estos profesionales que hoy en día también, muchos de ellos tienen carreras bastante exitosas. En esta ceremonia también pudimos contar con las impresiones, con lo que nos comentó Carola Orellana quien es directora subrogante del DAN y también con la primera autoridad don Fabián Pérez y esto fue lo que nos contaron
3: semana eh, nos llena de gratificación el poder homenajear a tantos docentes primero comenzamos con los docentes que esperaban su retiro y que llegó ese anhelado cheque que nos hubiese gustado que llegara antes pero se concretó para nueve docentes de nuestra comuna el bono de incentivo al retiro Posteriormente continuar con esta contingencia que es la paralización de los docentes y acompañarlos en sus demandas que por lo demás son eh, justas y necesarias para el gremio. Eh, el día de ayer un foro muy importante donde se se generó un debate sobre el docente como agente de cambio y hoy día celebrar el día de todos los profesores y profesoras de nuestra comuna homenajeando a tres docentes que cumplen 30 años, 30 años dedicados a la labor de la educación en beneficio y en pro de los aprendizajes de nuestros estudiantes.
2: Felicitar a cada uno de los profesores y profesoras de nuestra comuna por la enorme labor que hacen por... ...porque claramente son ellos los agentes de cambio de nuestra sociedad... Eh, de, ...de todas las generaciones que ellos atienden día a día... ...reconocer además porque eh, les ha tocado un, un trabajo bien difícil con la, por la pandemia... ...al no tener todas las condiciones y sin embargo sí tener la presión... ...por llegar a cada uno de los estudiantes... Eh, ...así es que doble mérito por lo que han hecho estos últimos año y medio... Y solamente sumarnos como municipalidad al agradecimiento y al reconocimiento que ellos hacen día a día en esta hermosa labor como es la de ser docente y sin ningún lugar a duda la profesión más linda del mundo. Así es que para cada uno de ellos eh, entregarles todo nuestro, nuestro reconocimiento y nuestro cariño por lo que hacen día a día.
1: Bueno, ahí también lo decía el alcalde Fabián Pérez, es la profesión más linda del mundo y hay que destacar, tenemos que reconocer que nuestro alcalde es profesor, también profesor, así que le mandamos un afectuoso saludo, aunque recuerde que mañana 16 de octubre es el Día Nacional del Profesor y Profesora. Y bueno, ayer se realizó esta emotiva ceremonia también, saludando y homenajeando a estos tres profesores que ya cumplían 30 años 30 años al servicio de la educación eh, pública todo en pos de mejorar y desarrollar la educación para todas estas futuras generaciones muy bonita ceremonia, ahí podemos ver en pantalla y bueno, como yo les comentaba las profesoras presentes que pudieron recibir este, este hermoso gesto, estaban bastante, bastante emocionadas todo esto bajo el marco del día del docente que se celebra, recuerde, mañana. Mañana, mañana, sábado 16 de octubre, donde, bueno, se realizó esta ceremonia ahí en el Centro Cultural, también hubo una actividad artística, eh, una, de las, una, una cantante también que les dedicó una canción bastante bonita videos bastante emotivos de, de profesores, de alumnos también que le daban las gracias ahí a las profesoras presentes por haber sido parte de sus vidas en esta ceremonia de conmemoración y también de reconocimiento por los 30 años del docente de estos tres por lo menos docentes quienes cumplían eh, tanto tiempo, tres décadas ya al servicio de la, de la educación eh, pública. Oye, antes de irnos a comerciales, vamos a saludar a la gente que nos está sintonizando, que son muchos. Paulita Orellana, Verónica Cancino, Cecilia Jorquera, Héctor Ronaldo Flores, Magna Fuensalida, Hilda Valenzuela, Belén Veloz, Marínez Valdés, Patricia Espinosa. Nathan Espinosa, que nos dice la calle Cruz Centroñiderra y Sañarto muy abandonada. También son, no se preocupe que esos son temas que nosotros vamos tomando en cuenta y también los vamos viendo en la municipalidad. Vilma, Elena Chamorro, Yolanda Quiroz, Denise Soledad, eh, Loyola, Valesca, Espinosa. Eh, ¿Quién más por acá? ¿Se me va alguno? <ríe> Valesca, Carolina Espinosa, Cecilia, Jorquera. Bueno, si se me fue algún saludito... Flavia Rocco también que nos está sintonizando y por acá tenemos unos saluditos que nos están mandando también desde GPS Televisión Online. Cariños para Boris. Marcela Vidal dice, buenas tardes, tengo una duda con la recolección de cachureos. ¿Seguirá? Me refiero en los lugares donde ya pasó, volverá a pasar porque en algunos sectores no se alcanzó a sacar nada. No culpando al camión, yo estaba en constitución con mi familia cuando pasó el camión. Estimada Marcelita, mire, todavía se está continuando, faltan algunos lugares por donde el camión de, de recolector de cachureos sí tiene que pasar, pero es una medida que se está evaluando ya que tuvo bastante éxito esta campaña. Probablemente, porque esto termina la primera semana de, de noviembre y se está evaluando para que haya una segunda pero eso todavía se tiene que confirmar. Recuerde que este fin de semana por lo menos es el turno de población Santa María desde las 9 y media hasta las 12 y media para que usted saque sus cachureos y vamos a estar subiendo el calendario de la recolección de cachureos durante eh, hoy día, lo vamos a estar subiendo ahí a nuestras redes sociales. Y por aquí también Boris Alejandro Díaz Díaz dice aplauso a los profesores, en especial a los de Putú, ¿Qué recuerdos vienen a mi mente? Parte de lo que uno es hoy en día es gracias a ellos. Abrazos para todos, cariños para todos los profesores, que a pesar que mañana es su día, así que mañana salúdenlo con tu tía ahí también porque mañana es el día del profesor. 12 con 32 minutitos, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero atención porque a la vuelta también vamos a hablar de un tema bastante importante, porque mañana es el día de la alimentación, así es, el día mundial de la alimentación y para ello vamos a estar eh, conversando con Denise Carrasco, quien es la encargada del programa Vida Sana ...de fan para que usted ahí tome atención de los tips también que le vamos a entregar... ...para que usted tenga una vida más sana y una mejor alimentación. Entonces con 33, vamos y volvemos. No se vaya.
0: Al mediodía contigo. Espacio para compartir información, noticias, entrevistas y entretención para la comunidad programa desarrollado por el departamento de comunicaciones de la ilustre municipalidad de constitución al mediodía contigo un espacio para todos
1: Estamos. Ya despegamos, eso es lo que me quise decir el señor director. Ya estamos de regreso, 12 con 37 minutitos aquí en el mediodía contigo. Me puse la mascarilla porque ya estamos con la invitada del día de hoy, lo habíamos dicho eh, hace poco, estamos con Tenis Carrasco, quien es nutricionista del programa Vida Sana de Cefam. ¿Cómo estás, Tenis? Hola, Carolina, ¿y tú? Muy bien. Eh, hoy día vamos a hablar de un tema súper importante, ¿eh? porque mañana... Se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. ¿Qué quiere decir esto, el Día Mundial de la Alimentación? ¿Que nos alimentemos bien o, en general, es el Día Mundial de comer todo tipo de cosas?
4: No, el Día Mundial de la Alimentación se conmemora para... Eh, hacer conciencia sobre eh, el tema de la inocuidad alimentaria que hay a nivel mundial Es decir, la, el tema del de hambre que pasa el mundo en diferentes partes ¿Ya? Ya, Y también que en Chile también está aumentado por el tema de la pandemia Ya que se han disminuido algunos alimentos en sí Y eh, se hace un llamado a esto, a ver bien cómo alimentarse y que sea de manera saludable y consciente
1: es sumamente eso es importante porque yo, bueno, también estaba haciendo mis investigaciones, por ejemplo, nosotros frente a la OSD, Chile está entre, los, por ejemplo, los 10 países con mayor obesidad y sobrepeso en el mundo. Imagínate, con sí. un 74% de población adulta con sobrepeso y obesidad. Y en los niños, según la CUNAEP, Chile es el segundo en Latinoamérica después de Argentina, que también tiene un 23% de niños con obesidad, o sea la alimentación, eh, podríamos decir que la alimentación en nuestro país es muy mala Claro, es que ¿qué pasa? De que somos
4: los primeros pero en algo malo que es el tema de la alimentación uh -huh. Somos los que tenemos más factores de riesgo no transmisibles como la diabetes y la hipertensión También debido a la alimentación y en sedentarismo, somos muy sedentarios Entonces que es súper importante de que intentemos cada día, aunque no sea el 100% Pero intentar ir mejorando día a día en la alimentación y ser súper conscientes sobre todo con el tema ecológico De no desperdiciar las verduras ni las frutas que muchas veces las compramos, ¿cierto? Claro. Y quedan ahí y al final tomar esa conciencia y organizar y planificar nuestra semana ya Que el llamado que hace la FAO en este caso es Nuestras acciones son nuestro futuro, ¿ya? Yeah. Que ese es el lema de este año Entonces súper importante que nosotros lo que hacemos con nuestra alimentación Es lo que vamos a hacer ya Y es cómo nos nutrimos alimentariamente
1: también Claro, nosotros por ejemplo Los chilenos en general también somos súper buenos Para la comida chatarra. Y es prácticamente un hábito El que tenemos, cómo poder cambiar Esos hábitos, aunque no sea de forma así tan repentina, de forma paulatina pero ¿cómo podemos ir cambiando esos hábitos? Sabemos que para eso por ejemplo están ustedes, los profesionales nutricionistas que te pueden orientar, te pueden guiar un poco en eso, pero ¿cómo poder cambiar estos hábitos?
4: Es súper importante lo que te decía yo de organizar la semana ya de ver qué alimentos o escribirlos son los que estoy consumiendo constantemente para hacerme consciente y leer oh, y como muchas cosas dulces, o no sé oh, estoy comiendo muchas veces la semana afuera y no son cosas saludables, intentar organizar y ahorrar este eh, gasto que se hace Por ejemplo afuera e Invertirlo a lo mejor dentro del consumo del hogar Y darle tiempo también a la alimentación Que no es algo fácil porque la mayoría de las personas Hoy en día no tiene tiempo Y por eso por lo general pasa de que llevan alimentos O compran alimentos que no son muy saludables claro Entonces Primer llamado, organización, planificar su alimentación el día lunes, ya que es súper importante también que en la casa también usted lo planifique. Diga, no sé, pues esta semana voy a cocinar dos veces a la semana legumbre, intentar como son una zona de costa, uh -huh. consumir pescados, mariscos también, ya, e intentar reemplazar un poquito el exceso de carne roja, ya. También eh, reemplazar las vienesas, las hamburguesas, estas embutido, cosas que son embutidos claro. que tienen más aporte de grasa para poder tener un mejor aporte proteico también.
1: Y, y Denis, eh, ¿hay horarios específicos en que uno debería comer? Siempre los nutrientes te dicen comer cada tres o cada cuatro horas claro. y también si es importante, si es de verdad importante el desayuno como la, el, el, eh, eh, el alimento como más importante del día.
4: sí. Es súper importante que tú hagas cómo te vayas sintiendo, como a todos los pacientes son diferentes. Uh -huh. A recomendación general siempre decimos que tienen que tomar desayuno, de que se tienen que cuidar, o de comer cada cuatro horas. Si es que pasan más de cuatro horas, realizar uh -huh. una colación entre medio. ¿Ya? Pero que es importante de que. Todo paciente es un mundo diferente, uh -huh. entonces cada paciente le sirven diferentes técnicas ¿ya? de alimentación. Hay pacientes que a lo mejor algunos pueden hacer ayuna y comenzar su alimentación más tarde y hacen ejercicio. Ya, ¿ya? Okay. Pero hay otros pacientes que son muy sedentarios o en el caso de un diabético no puede estar sin comer. entiendes? Eso es yo lo que quiero que la gente aprenda de que él no se puede o ella no se puede comparar con otra persona, porque siempre hacen como la dieta de la vecina, lo que le hace claro, la amiga y no sé qué. las que
1: muestran en internet, claro. la dieta de keto, la dieta de no sé qué. Hay unas dietas que como, prácticamente como que bajas de peso comiendo puros carbohidratos. Entonces te, te iba a preguntar, ¿Sí? eh, ¿cuál es la hora final en que uno debería comer al día? Idealmente. Porque también te dicen, por ejemplo... No tienes que comer después de cierta hora o, o por ejemplo, no sé, uno tiene hambre en la noche Y uno dice, ah, vamos a comer una fruta porque es saludable Pero claro. resulta que las frutas también por el tema del azúcar No son tan saludables en la noche
4: Depende, que depende como te digo Porque eh, idealmente uno debería consumir alimentos Dos horas antes de ir a dormir para dormir bien Ya, ya pero siempre recordando que tenemos que tener Un buen hábito e higiene del sueño uh -huh. Ya qué pasa que si no tenemos buenos hábitos de sueño Nuestro cuerpo no descansa no hay una regeneración muscular tampoco adecuada, no hay una buena síntesis de vitamina, ¿ya? Pero qué importante de que antes de ir a dormir, más o menos como que nos dormamos a las 11, por ejemplo, ya, última la... comida máximo a las
1: 9, ¿ya? Okay. O un poquito antes, 8 y media. Ya, ¿Y qué es lo que recomiendas tú, por ejemplo, eh, para, para, para comerte antes de ir a dormir? Te pregunto, porque de repente uno dice fruta, pero tú fruta hay frutas es que, por ejemplo, tienen muchas más azúcar que otras. Claro. ¿O qué okay, alimentos saludables? Eh, uno puede también comer antes de irse a dormir, porque obviamente la gente, no sé, vas a cenar o come suche, come esto, y después como que... Cuando te duermes con la, la con, noche, la, con la guata así como, por decirlo coloquialmente, muy pesada, como que uno duerme muy mal. Sí, sí, pasa eso. Entonces, ¿qué he recomendado
4: idealmente? Alimentos que sean, si es que tenemos alteración en el sueño y despertamos con facilidad, Consumir alimentos más livianos, una leche con avena, a lo mejor puede ser, no sé, una cena en la noche. A lo mejor no legumbres, porque la legumbre, claro, nos va a generar más gases, pero sí no ser, no sé, po una pechuguita de pollo, un poquito de arroz, una ensalada mixta, ya o una entrada, una sopita, como algo así. Pero también puede ser un pan con un vaso de leche. Ya hay un agregado saludable, por ejemplo, en el pancito puede ser atún. Ya en ya, este okay. tiempo, fresquito con limón, cilantrito. Que es importante que nosotros sepamos que nuestra comida tiene que estar organizada durante el día. No que sea mucho, no sé, po, mucho en una, mucho en otra, poco en otra, no. Ya, okay. Que la idea nos vayamos organizando y cubramos nuestro requerimiento diario. En
1: carbohidratos, en proteína y en lípidos. Esto también me imagino que en conjunto, por ejemplo, con la actividad física. Mm. Porque me imagino que eh, también en tiempos de pandemia, quizás ustedes sí. usted ya, lo, ya lo han visto en tiempos de pandemia, mucha gente no pudo hacer actividad física, ¿no? Se podía salir, era complicado, no se podía asistir al gimnasio. También mucha gente por temor no salía a correr, no hacía sus actividades, sus hábitos. Eh, deportivos como lo hacían normalmente, entonces ¿se vio un aumento también de, 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 del peso como en general por no poder hacer actividad física en tiempos de pandemia? Mucho, demasiado demasiado imagínate que nosotros, sobre
4: todo en los niños, uh -huh. que los niños son los que menos podían salir porque los adultos por último iban a comprar, claro. hacían otras cosas pero los niños siempre como que los resguardaron más entonces estaban siempre en los hogares ¿Ya? ya. Entonces pasa que los niños, la mayoría de los que no tenían eh, malnutrición por exceso, ahora sí la tienen. Y más o menos como casi el 50% de cada curso, por lo menos lo que hemos visto nosotros como programa Vida Sana, 50% de cada curso de los establecimientos
1: tienen malnutrición por exceso. Ya, ¿Ya? Y el programa Vida Sana que tiene ese FAM, ¿en qué consiste? Por ejemplo, eh, ¿cómo puede llegar la, las personas a tener alguna consulta con nutricionistas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo hacer eso, por ejemplo?
4: Primero... Hay que tener ciertos requisitos, uh -huh. ¿ya? Que son como requisitos de estar inscrito en un centro de salud familiar,
1: ah, ya, okay, tener sí.
4: previsión FONASA, ya. tener de 6 meses a 64 años de edad ¿Ya? ya, y no tener ninguna patología crónica en el caso de los adultos como uh -huh. diabetes y hipertensión principalmente. Ya, okay. Ya, pero lo que es, eh, los niños
1: menores de 15 años pueden tener
4: resistencia a la insulina,
1: diabetes o hipertensión Has tenido mucho, han estado me imagino como nutricionistas, han tenido mucha carga laboral en el, Sobre todo en estos tiempos, mucho mucha gente que acudía a nutricionistas Que ustedes tienen que formar también todo un plan, eh, un, un plan alimenticio me imagino sí. Sabes que sí, la verdad es que sí, hemos eh, tenido mucha gente que llega Y
4: también por el tema de la salud mental, mucho porque no controlan su ansiedad alimentaria. Entonces, el refugio de las personas en este momento, al tener un problema, es, es por comer. medio de la alimentación. Es comer, comer. Entonces, se relaciona y se asocia directamente a ambos áreas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? De que la mayoría llega por querer cambiar. Porque, por ejemplo, me decían, no sé, pues yo subí 15 kilos. Personas, 20 kilos incluso me han llegado pacientes. Entonces, eso es un gran cambio que uno dice, pucha, ¿en qué momento
1: pasó? Y claro. llegan, pucha, yo no me di ni cuenta y ya, ya estoy así. Mira, y a propósito, que mañana también... Bueno, eh, mañana es el Día Mundial de la Alimentación, pero mañana también es el Día Mundial del Pan Y nosotros que en Chile también somos de uno de los países que consume más pan a nivel mundial Entonces, imagínate, es como un poco contradictorio Bueno, nosotros estamos hablando también de lo que es el tema de la alimentación Alimentación sana, no tan sana en nuestro país también, pero bueno eh, la ONU también proclamó en 1979 este sí. día también para concientizar eh, sobre el problema alimentario mundial y fortalecer también la lucha contra la desnutrición y la pobreza. Ahí ya nos pasamos a otro lado, el tema de la desnutrición. ¿Ustedes también han visto muchos casos así? Es que más que desnutrición,
4: eso yo quiero que cambien el concepto porque los chilenos tenemos desnutrición. Tú puedes tener un paciente que sea obeso, por ejemplo, que yeah. tenga diagnóstico nutricional alterado, o aumentado. Yeah, okay. Pero ¿qué pasa de que esta persona obesa está desnutrida? Pues porque ¿qué te dice a ti que no le faltan vitaminas o que no le faltan ah, esos nutrientes? Voy a como desnutrida ¿A eso en
1: qué sentido? Que claro. le hace falta, no sé, proteína, vitamina, claro. no sé, A, B, C. Y la mayoría
4: de las pacientes que son obesos tienen déficit proteico. Ya uh -huh. les falta tejido muscular. Masa muscular y la mayoría de su tejido es tejido adiposo, entonces claro. la fuerza que realiza no se puede hacer bien, po. el peso corporal como está aumentado, perjudica también a nivel de la columna, entonces esto tiene todo un juego en sí ya que sí. es muy importante para que la gente igual no se asuste pero sí tome conciencia e intente cambiar y hacer un
1: cambio ¿Y, y qué pasa por ejemplo en la gente eh, que es muy delgada también? ¿Se puede puede tener como algún tipo de no sé, pues, desnutrición de que le hace falta algún tipo de vitamina, proteína también? Sí.
4: También lo mismo en personas que sean, por ejemplo, estéticamente, que las veamos que son obesas o estéticamente que las veamos delgadas, uh -huh. ¿ya? Pasa lo mismo porque si nuestra dieta no es variada, no tenemos disponibilidad de ciertos nutrientes o alimentos, uh -huh. tenemos
1: carencia nutricional. Y eso nos genera desnutrición Para ello yo me puedo hacer algún tipo de examen Para saber, por ejemplo, si es que a mí me falta, no sé, hierro eh, eh, Proteína tanto, vitamina X Claro Sí. ¿Para ello tendría que asistir con ustedes con un nutricionista? Con un nutricionista, principalmente con médico, también un médico
4: general para ¿No? el chequeo. Pero los principales en asesorar el tema de la alimentación somos los nutricionistas. Claro. Ya siempre. Y eso lo, lo recalco mucho porque hay muchas personas que de repente no son del área y mm -hmm. entregan planes alimentarios. Claro. Y el entregar un plan alimentario conlleva todo un tema hacia atrás de poder ver... La anamnesis del paciente, la historia clínica del paciente, si es que tiene una patología o no. Ya. Además que ustedes también
1: son los profesionales y son los que saben, por ejemplo... Eh, lo que te comentaba, en antes sobre en qué horarios comer ciertas cosas Quizá, por sí. ejemplo, una fruta es mucho mejor comérsela en la mañana que en la noche claro O quizás comerse también un pedazo de pan, no sé, a la hora de almuerzo En vez de en la mañana, no sé Ustedes son los que, los profesionales, ustedes saben también como eh, El aporte calórico que, 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 tiene tiene, que tiene cada alimento Y sobre todo también eh, enseñar a la gente sobre los hábitos alimenticios Hoy en día... Sabemos que muchos de nosotros comemos tanta comida chatarra y también por el estilo de vida que hoy en día, no solamente los chilenos, sino a nivel mundial, el estilo de vida que llevamos así como un poco rápido, como que uno tiende para comprarse una pizza, un completo, una hamburguesa, y ahí es cuando nuestro hábito alimenticio comienza a decaer. Claro. Entonces es súper importante que, que no sé, tú hagas el llamado también a, la, a las personas a que tengan un buen hábito alimenticio y que se organicen también. son muy importantes. Sí, miren, yo eh, los invito a
4: la comunidad también. A poder cuidarse, a cuidar a los niños sobre todo. Yo soy súper eh, consciente con el tema de los niños, que los niños están recién creciendo y la mayoría ahora está teniendo enfermedades, de problemas renales, ya sea por alteración en la presión, resistencia a la insulina, que la mayoría tiene resistencia uh -huh. a la insulina. Hoy en También día? es
1: importante para eso hacerse exámenes. Sí.
4: ¿Con yeah. pediatra podrían ir los niños a lo mejor? Yeah, okay pero los llamo a que más que a lo mejor sea un cambio radical al 100%, que no se trata de comer solo frutas y verduras, uh -huh. sino de que variar los alimentos, usted puede seguir comiendo pancitos, usted puede seguir comiendo cereales de la manera normal, incluso los carbohidratos no son el problema. El problema es que nosotros no nos movemos, claro. no somos personas activas, nosotros no podemos estar con nuestros músculos atrofiados como si fuéramos una persona de mayor de edad, no sé, por 67 años. Ya, okay. ya, los niños están hechos para moverse, ¿ya? Sobre todo ellos, entonces es súper importante hacerle un llamado a la comunidad que se cuiden para que a futuro ya no tengan que estarse tratando ni gastar tanto en medicamentos, ni en atenciones
1: médicas. Por eso es súper importante entonces mm. que, lo, que nuestros hábitos alimenticios también estén acompañados de una buena actividad física, porque como te lo comentaba, sí. imagínate, Chile, nuestro país que están... Tan, tan larguito, tan chiquitito, somos el segundo país que tiene eh, el mayor número de niños con obesidad a nivel latinoamericano. Imagínate, a sí. nivel mundial de todos los países, estamos dentro de los 10 países con mayor obesidad. Y sobre, eso me, me, me dio porque cuando estábamos viendo todas las efemérides de repente veo mañana también Día del Pan, entonces un poco contradictorio que uno diga, hay que cuidar la alimentación, pero es que mañana también es el Día del Pan y el pan es tan rico también que la gente como no. que eh, no puede evitar comerlo. Es pero que bueno. claro, más que, más que por ejemplo que
4: sea contradictorio no, hay que saber acomodarse y adaptarse a nuestra cultura. Claro. Ya siempre van a estar estos alimentos ricos Siempre va a estar, pero usted puede comer de todo Pero modérese claro. No se coma, modo rosa, por decirlo de una forma clara, Claro, mucho, ¿cierto? Ya, okay. La idea es que estemos, seamos conscientes Tratemos nuestras emociones También de que no nos refugiemos En los alimentos, sino que nos alimentemos Para nutrirnos y cambiemos el switch De ver los alimentos como un enemigo Sino que de verlos como algo Que nos ayuda a mejorar y a tener nutrientes Y que nos hace subir nuestro ánimo incluso
1: y es súper importante y súper bueno también que ustedes tengan un programa de vida sana donde la gente también puede asistir y si es necesario una consulta con una nutricionista para que ustedes también los orienten, los guíen sobre qué alimentos pueden comer, cuáles hay que tratar de dejar, porque por último tú puedes tener una guía de alimentos, de alimentación sana. Que te desordenes un día, quizás no sí. es tanto, pero ya un día, pero que tú mantengas y hagas tu propio sí. hábito de tener una alimentación saludable, porque para que como tú lo decías, sobre todo en los niños, para que sí. a futuro uno no tenga que estar tampoco gastando en tener que ir a doctor, que hacerse exámenes, que ir a nutricionista, que, sí. que, que esto, que lo otro. Entonces es súper importante que también que desde pequeñito nosotros sí. le enseñemos a nuestros niños también a tener una buena alimentación.
4: Sí, es súper importante. Y también el consumo de agua, que consuman agua, sobre sí, sí, todo en sí, estas fechas que comienzan a aumentar las temperaturas, también favorecer ese consumo porque las personas no toman agua durante el día.
1: Bueno, lo, lo, lo que se sí dice es que por lo menos uno debería tomar dos litros de agua al día. Más o menos. Es como lo recomendable, más o menos. Más
4: o menos, pero desde seis a ocho vasos, más o menos, por ahí dependiendo, claro, de la estatura de la persona y ya. diferentes causas, igual.
1: Ya, ya. Sí. Oye, Denise, te agradecemos entonces uh -huh. también por haber venido a nuestro programa y informar un poco a la gente sobre la importancia de tener una alimentación saludable de... Eh, mejorar nuestros hábitos alimenticios considerando, también por las cifras que yo te comentaba, que estamos dentro de los 10 países con más mayor obesidad en el mundo y el segundo en Latinoamérica también sí. con mayor obesidad en los niños así que te agradecemos y siempre bienvenida también cuando quieran tocar estos temas, muchas gracias Denis por haber gracias, venido Karol, sí y nosotros ya nos comenzamos a despedir de este día viernes el último día de, de la semanita, eh, recuerde mañana ...diálogo constituyente aquí en el Zócalo Municipal... ...están todos invitados desde las 3 de la tarde... ...hasta las 5, hasta, perdón, hasta las 8 de la noche... ...también van a haber eh, stand de salud... ...también van sí. a haber stand de salud... Eh, ...donde usted puede hacer sus consultas, preguntas... ...va a haber de todo, feria emprendimiento... ...van a haber cinco constituyentes que van a estar acá... ...así que todos invitados también... importante por ejemplo los constituyentes... van a, eh, ...donde se pueden plantear temas de salud... ...que la gente, la comunidad crea que es importante incorporar a esta nueva constitución. Así que mañana todos invitados a partir de las 3 de la tarde aquí en el Zócalo de nuestra municipalidad. Nosotros nos despedimos esperando que tengan un hermoso fin de semana. Muchas gracias Denis nuevamente. Nos, nos vemos. vemos. Claro que esté bien. Chao, chao.